0: Vítám vás u podcastu Life Cares, moje jméno je Adela a dnes přijela pozvání zakladatelka a ředitelka Centra Locika, paní Petra Vinšová. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak Petro, můžete se mi prosím představit a představit nám činnost Centra Locika?
1: moje jméno je Petra Vinčová a vlastně celý svůj profesní život se věnuji tématice násilí v blízkých vztazích, respektive pomoci dětem, které takové násilí zažívají, ať už jako přímé oběti nebo svědci násilí v rodině. Začínala jsem pracovat u tajném asilovém domě pro oběti domácího násilí, kam přicházely ženy se svými dětmi a velmi brzo bylo vidět, jak komplexní a důležitou pomoc vlastně tyto děti potřebují, tak po proto jsem asi po 15 letech, co jsem tam pracovala, založila centrum Locika, které se specializuje právě na pomoc těmto dětem. A tam jsem se z pozice vlastně přímé péče, kdy jsem předtím s těmi dětmi pracovala jako psychoterapeut, rute, arteterapeut dostala do pozice ředitelky. A vlastně aktuálně Locika se věnuje tomu tématu, ale snaží se iniciovat i systémové změny, tak, aby pomoc pro tyhle děti byla daleko lépe dostupná.
0: Mm-hmm. A já jsem se dočetla, že vy jste i členka výboru vlády pro prevenci domácího a genderově podměněného násilí, je to tak?
1: Ano, ano a dalších takových uskupení a to je právě důležité velmi proto, aby vzniklo dobré prostředí pro mm-hmm. to, aby se služby pro ohrožené děti mohly rozvíjet a aby děti, které v rodinách zažívají násilí, nebyly neviditelné oběti, ale měly garantovaný nárok na pomoc a věděly hlavně, že je důležité, aby se ozvali, aby o O tom tématu mluvili, nezůstali v tom sami a že pomoc existuje.
0: Mm-hmm, Perfektně, děkuji moc. A jak teda Locika vlastně pomáhá?
1: Locika pomáhá nám, nám několika úrovních. My v první řadě poskytujeme služby a ty služby poskytujeme jak v distanční, tak v osobní rovině. Vlastně v době covidu jsme se všichni učili nové věci a učili jsme se je i v Lecice a vznikla nám úplně nová služba četové poradenství, která je specializované na děti nebo náctileté, kteří zažívají ve své rodině právě násilí nebo se potýkají s nějakými takovými obtížemi a ukazuje se, že chat je úplně ideální forma, jak se bezpečně, anonymně zorientovat v situaci, co se doma děje ve svých pocitech a zároveň bezpečně zmapovat třeba možné dostupné způsoby pomoci, rozmyslet si, co by v té situaci bylo dobré udělat a zároveň v té situaci nezůstat sám. Mm-hmm. Takže my tu chatovou službu teď velmi rozvíjíme, jsme těsně před tím, kdy budeme napojovat dokonce na aplikaci, takže bude možné i přes mobil, odkudkoliv se vlastně spojit s psychologem, s krizovým interventem, případně s policií, pokud tam bude nějaké vysoké nebezpečí situace, v které se mladý, dospělý nebo dítě bude nacházet a ta pomoc by měla být takhle po ruce vyloženě v kapse. Ale potom samozřejmě Locika vznikla na základě toho, že jsme pracovali s celou rodinou. To znamená nejenom s dítětem, které většinou tou situací v rodině velmi trpí, ale není ten, kdo za to může a kdo by měl ty věci měnit, tu situaci v rodině by měly měnit především rodiče. Takže jsme pracovali s oběma rodiči i s tím, kdo se toho násilí v rodině dopouštěl. Tento program máme teď trochu utlumený, protože COVID právě způsobil to, že násilí v rodinách začalo nabývat velmi závažné podoby, jak do intenzity, tak frekvence. Takže jsme se v locice zaměřili teď přímo na pomoc dětským obětem. Mm-hmm. A rozvíjíme takový pilotní projekt dětské jeho advokačního centra, kde si přímo děti, mladí, dospělí mohou říct o pomoc, pokud třeba jejich případ už řeší policie, a, nebo jsou v situaci nějakého závažného ohrožení a my jim pomůžeme v tom, aby ten proces vyšetřování a vlastně řešení toho případu probíhal tak, aby to pro ně bylo citlivě dobře nastavené, aby byl hájený skutečně jejich zájem, ale samozřejmě poskytujeme i terapii, to znamená, hmm. že následně pomáháme a mají jim se vyrovnat vlastně s těmi zážitky, které doma zažili, ale hlavně uh, ulevit si třeba od některých symptomů, některým dětem, které zažívají doma, uh, tyhle věci se třeba špatně spí, prožívají ma- uh, masivní úzkost, nevědí si rady třeba z výbuchy v steku nebo agrese a na to je zaměřená celá řada programů v centru Locika.
0: Mm-hmm.
1: Ale aby toho nebylo málo... <laughs> tak my vlastně nepracujeme přímo takhle s dětmi, s dospělými, ale pracujeme i se školami, kde máme projekt Škola jako místo bezpečí, který pomáhá jak dětem, tak učitelům vytvořit bezpečné prostředí na škole, kde je možné o tématu, o těžkých tématech mluvit, ale kde i učitelé třeba umí včas rozpoznat, které dítě může být ohrožené násilím v rodině, poskytnout mu nějakou citlivou pomoc a Zároveň se i učitelé mohou třeba s námi poradit, pokud si nejsou úplně tím postupem jistí. A myslím si, že Locika je nejvíc jak ve školách, tak v rodinách známa svými infografikami, které právě cílí na to, jak podporovat duševní zdraví, nějaké zdravé vztahy v rodině a zvládat třeba náročné situace, kterým jsme čím dál častěji v poslední době vystaveni.
0: Hmm, perfektní. Děkuji moc takhle za a, představení. Vy už jste se toho trošku dotkla, a, že vlastně tihleti, ať už děti nebo mladí dospělí, a, zažívají vlastně vlivem té situace, toho nestabilního prostředí doma, a, jakési úzkosti, panické třeba ataky a, a podobně. Když se na vás obrátí takhle mladý člověk s těmihle problémy, jak, jak jste schopni mu poradit?
1: Já děkuji, to je moc důležitá otázka. Skutečně v dnešní době je to téměř jak pandemie. Hmm. Kolegové mluví o tom, že se to začíná stávat téměř novou normou, že zvlášť zažívají opravdu masivní úzkosti, a taky už nejsou například ve školách vůbec výjimkou, a celá řada dětí má i pod, tak silné úzkosti, že si třeba začínají ubližovat nebo i. Velká část dětí třeba i myslí na to, že by bylo lepší, kdyby tady nebyly. A je velmi důležité, aby věděli, že tady pro ně existuje pomoc. Nejenom v locice, ale existuje celá řada krizových linek, krizových četů i krizových center, kam se mohou obrátit. A vlastně zvládat úzkost se dá naučit. A pak je taky velmi důležité řešit vlastně to, kde se ta úzkost bere protože každý z nás zažívá třeba stres obavy z nějaké konkrétní události ale úzkost je velmi záludná v tom, že my Vlastně nevíme konkrétně, proč zažíváme tak masivní třeba tlak, bušení srdce, to, že, to, že se nemůžeme dobře nadechnout a celou řadu dalších somatických obtíží. Děti se potom mohou daleko hůře třeba soustředit, špatně se jim spí, můžou mít velké problémy třeba s jídlem, najednou mají třeba obrovskou chuť na sladké nebo na tučné, nebo naopak nemohou vůbec jíst a nevědí si s těmito pocity rady. Mm-hmm. A, a je důležité, aby věděli, že na to existují způsoby, jak ty emoce zvládat, jak podpořit zdravou seberegulaci. Některé ty způsoby nabízí třeba naše infografiky. Velmi pomáhá třeba zaměření na dech nebo práce s našimi smysly, ale to, co je nám lidem vlastně asi nejbližší, je být s někým blízkým v kontaktu, mít někoho, komu to můžu říct, komu se můžu svěřit a vlastně tuhle všeobecnou lidskou potřebu dokazují i nejnovější výzkumy. Vlastně, když se v oblasti duševního zdraví teď věci zaměřovali na to, co dětem nejvíce pomáhá zvládnout tohle náročné období, tak je to, když mají možnost s někým pravidelně denně třeba 20 minut mluvit o tom, jak se mají s někým, kdo je skutečně vidí, slyší, vnímá, nehodnotí. A je úplně jedno, jestli je to jejich rodič, kamarád nebo někdo třeba online na druhém konci světa. A je důležité, že ten rozhovor je možné takhle vést a zároveň je velmi důležité zaměření na tělo protože dnešní doba a zvlášť mladí lidé jsou vystavení velkému množství informací, které k nám jdou z médií, z online světa, vlastně i ve školách. Já když vidím to kvantum informací, které třeba zpracovávají moje děti, které jsou na střední škole, tak já myslím, že když já jsem studovala, tak těch informací bylo podstatně méně, mm. takže děti jsou vlastně vystaveni velkému vlivu hromady informací, kterých se neumí dobře zorientovat a my dospělí jim nejsme často dobrou oporou a oni v tom zůstávají hodně sami, ale vzdalují se i od svého prožívání, od svého těla. Takže velmi pomáhají i věci, které nám umožňují být v dobrém kontaktu se svým tělem ať je to třeba jenom obyčejná procházka nebo kontakt se zvířatem, třeba joga, cokoliv, co komu vyhovuje, ale je strašně důležité to mít někoho, s kým můžete ten mluvit a být dobře v kontaktu se svým tělem. A pokud možná chodit třeba i ven, i se.
0: Mm-hmm. Takže jestli to chápu správně, tak vlastně tenhle ten jakoby pomocník může v tom krajním případě třeba být i někdo z vašich řad který třeba sedí na tom četovacím okinku. Na, na četu
1: určitě, jinak centrum locika je opravdu hodně zaměřené na pomoc dětem, které jsou oběti násilí v rodině nebo zažívají třeba násilí mezi rodiči nebo mezi blízkými osobami, ale na četu nebo telefonu, e-mailu jsou zkušení kolegové, mm-hmm. kteří umí poradit v té první situaci, ale umí i třeba odkázat na jiné služby, které se zabývají jinou problematikou.
0: Protože já si dovedu vlastně představit, že když někdo tohle to prožívá, takže ve většině případů třeba takhle u těch mladých lidí může být ta příčina rodina a vlastně v tu chvíli nemám toho rodiče nebo tu, tu oporu, kterou bych potřeboval a na koho se třeba obrátit a najednou nevím tam, kam jakoby vlastně obrátit Přesně tu prozbu o pomoc. A asi je potřeba říct, že je důležité, že se za to člověk nesmí stydět a o tu pomoc požádat, že to není nic za co by se člověk měl stydět. Naprosto
1: je to normální lidská. Vlastně potřeba, na pak, je to známka nějaké vnitřní odvahy. To, že umím vlastně i o těžkých věcech, mluvit říct si o pomoc, když je, když je to potřeba. A myslím, že to v současné době je i takový nový trend, že všichni se začínáme i díky covidu daleko více zajímat o duševní zdraví. A to mluvit o něm, vlastně k tomu vám patří.
0: Mm-hmm. A teď, když jsme teda na to narazili, vlastně na ty vztahy takhle v té rodině, tak. předpokládám, že se asi poměrně často stává, že když někdo takhle zažívá tyhle pocity, že mu rodina často nerozumí, že mu třeba nevěří nebo že se snaží schodit ty jeho pocity a v podstatě to bagatelizovat jako a já v tvým věku stává se to?
1: Velmi často a velmi často zatím stojí to, že prostě na to není prostor, nebo rodiče nechtějí uvědomit, jak vlastně vážná ta situace třeba u toho dítěte je. My jsme i zvyklí vlastně některé projevy například úzkosti nebo jiných projevů, tak jak se mohou lidé ve velké zátěži projevovat, že například třeba nechtějí s nikým komunikovat, jsou hodně podráždění nebo se snaží mít věci pod kontrolou, nebo naopak Špatně spí a pak jsou velmi unavení, špatně se jim zdává, nezvládají své povinnosti, nezvládají třeba tolik nároky ve škole, tak rodiče často nálepku, jako že to dítě se nesnaží, je třeba líné, problémové, nebo celá řada letých mohou mít i v těchto situacích velké problémy, třeba s výbuchy vzteku, mm-hmm. no, což je něco, za co my dospělí jsme zvyklé, zvyklí děti trestat nebo jas, nějakým způsobem zavinit, zahambit, ale on to může být. Vlastně projev velmi náročné situace, které to dítě prožívá a myslím si, že velkou úlohou dospělých je, aby právě náročné emoce svého dítěte ustály a uměly mu být oporou, přesto že to dítě se chová způsobem který nám může lést trošku na nervy, tak je důležité pracovat sám ze se sebou, zůstat tam k dispozici pro to dítě a řešit s ním více příčinu a pomoct mu hledat způsoby, které to dítě potřebuje. Mm-hmm. Že já jsem přesvědčená, že jak děti, tak mladí dospělí vlastně velmi dobře vědí, co potřebují, ale od nás dospělých jenom potřebují prostor, aby jsme jim naslouchali, skutečně naslouchali, co oni potřebují a oni ve velké většině případů na to přijdou sami. Tak jsou samozřejmě případy, když potřebují třeba odbornou pomoc, mm-hmm. ale ty se dají dobře rozlišit. Ale to, co z v rodinách vlastně chybí, nebo to, co nám mladí lidé často vypráví, že jim chybí, je vlastně někdo, kdo by je skutečně slyšel. Cítí se v té situaci velmi vlastně osamucení a rodiče se snaží spíše zajistit takové ty faktické věci, jako aby byl, děti byly na dobré škole, měly kroužky, měly oblečení které si přejí, ale vlastně velmi snadno se nechají odradit z kontaktu, protože je normální, že náctileté dítě nereaguje vždycky vstřícně střícně na nějaké podbítky od rodiče, který to zkouší a ptá se, jak to, dítě má, jak to dítě se má, jak se třeba mělo ve škole, ale je potřeba vytvořit uh, jako lepší prostor pro ten rozhovor a nenechat se vlastně od, odbít, odradit na začátku.
0: Mm-hmm. Já teď vlastně přemýšlím nad tím, jak, jak jakoby funguje potom ten proces, Proces. Když třeba tuhle situaci si primárně uvědomuje to dítě nebo ten mladý člověk, který v té rodině je a vy sama říkáte, že vlastně pomáháte převážně takhle v těch rodinách, co bych měla jako já ten v uvozovkách postižený člověk tímhletím udělat, abych jako tu rodinu donutila mě vlastně poslouchat a třeba dál na sobě jako pracovat a na tom stahu a na
1: všem, to velmi záleží na jednotlivé situaci. Z mé vlastní zkušenosti děti velmi často jsou ty hebatelé změn, ale může ta rodinná situace být i nastavená, takže s tím nemohou nic dělat. Vždycky je to odpovědnost dospělých za vztahy, za vztahy v té rodině, za to rodinné klima, za to, jak jsou třeba ta rodinná pravidla nastavená. Ale, a pak je důležité, aby se to dítě mohlo obrátit, na ně, aby mělo někoho jiného blízka, s kým může mluvit, ať je to kamarád, jiný příbuzný, vedoucí, kroužku. E, velmi často dneska děti hledají ty kontakty i v online světě a pokud se to naučí dělat bezpečným způsobem, tak to vlastně může být e, taky, do, e, taky dobrá cesta, ale někdy ty rodiče jsou jenom bezradní v tom, jak vlastně s tím dítětem lépe navázat kontakt, tak je taky důležité se naučit třeba o svých potřebách zkoušet s rodičem mluvit, mm-hmm. říkat, co zku- co skutečně potřebuji a pokud se potřebuje poradit o tom, jak o tom komunikovat s rodiči, tak je znova možné využít třeba čet krizovou linku nebo i existuje třeba rodinná terapie, která je vlastně velmi účinná, zvlášť v případech třeba let, kde se o těch věcech dá s rodiči společně mluvit v nějakém chráněném prostoru, kde je psycholog, který vlastně dělá facilitátora toho rodinného procesu. Mm-hmm. Strašně záleží na té jednotlivosti situace.
0: Já možná bych se tady ještě dotkla toho tématu, vy jste zmiňovala, že, jste vlastní, nebo že fungujete jako poradní orgán pro ty školy, že se snažíte vlastně v tom vzdělávat a taky nějakým způsobem jim dát relevantní informace. Tak jak třeba funguje pomoc na té škole, když se tam teda ten mladý člověk obrátí, že má nějaký problém, že něco prostě řeší třeba v té rodině, že se nemá úplně dobře a potřebuje pomoc.
1: Já mám velkou radost z toho, že čím dál tím více škol má školního psychologa nebo školní poradenské centrum, kam je možné se obrátit. A celá řada dětí se také svěří třeba svému učiteli třídnímu. A my se školami pracujeme na tom, aby oni věděli, jak s dětmi mluvit, kam je například odkázat k pomoci, ale kdy už je ta situace například tak vážná, že je potřeba například kontaktovat policii nebo někoho dalšího. Ale ve většině těch případů vlastně velmi pomůže už to, že s dítě s někým může o té situaci mluvit a slyší takové jednoduché, ale důležité věci. že to, co se doma děje, není v pořádku, že to není jeho vina, že se s tím dá něco dělat, že existují možnosti pomoci jak pro něj, tak například například pro rodiče. A pro mnoho dětí už vlastně tak, Třeba korektivní zkušenost, jiná vztahová zkušenost s jiným dospělým bývá velmi důležitá. To, s čím my se potkáváme ještě častěji, je, že se vlastně děti svěřují mezi sebou. A i to je důležitá vlastně úloha školy, aby ve škole vytvářela takové klima, že když se vám například kamarádka svěří s tím, že od svého přítele dostala první facku, tak aby ta reakce té kamarádky nebyla, oh, tak to tě má, si hrozně rád, když tak ležáli ale by řekla, že to není v pořádku. A celou řadu dalších případů bychom mohli uvádět. Takže i ta úloha školy je v tom vlastně učit děti nějaké dobré vztahové principy a vytvářet bezpečné prostředí, v kterém o takovýchto věcech mohou mluvit. Některé školy například třídnické hodiny pojímají, takže je to takový jako kruh třídní, kde se dá mluvit o určitých tématech, děti mohou sdílet a to je vlastně jedna z věcí, která v současné době, která je náročná pro hodně dětí, mladých, dospělých rodin, velmi pomáhá vlastně sdílení vytvoření prostoru toho, že můžu mluvit o to, o tom, co prožívám, jak se cítím a vidět, že ostatní to mají podobně a můžeme třeba sdílet, co komu pomáhá v té situaci. Mm-hmm. Protože například, tak jak jsme mluvili o zvládání úzkosti nebo stresu, tak to, co se zpravidla děje v terapii, je, že se hledají různé mechanizmy, zdravé mechanizmy, jak vlastně úzkost, stres zvládat, snižovat tu zátěž a často jsou to právě malé věci, které se hledají a které pomáhají. A když je člověk vědomě do svého života, tak oni získávají potom velkou sílu a můžou být velkými pomocníky. Kolik takhle máte spoluprací se školami, si se můžu zeptat? My jsme vlastně poměrně malá organizace, která působí v Praze. Mm-hmm. Takže program Škola Místo bezpečí teď konstoluje do něj bude vstupovat tuším 25. škola a my vlastně jsme víc zaměření na to budování příkladu dobré praxe a kvality, než na obrovský jako záběr, ale například na našem webu je ke stažení moc hezká příručka pro učitele. Spoustu důležitých informací tam mohou najít i třeba studenti o tom, jak třeba stres ovlivňuje naší schopnost se učit. Mm-hmm. Je tam například velmi zajímavý výzkum, který ukazuje že během jednoho dne to samé dítě může mít aktuální IQ jak 80, tak 100, tak 60. Podle toho, věk velkém stresu je a podle toho je taky samozřejmě schopné třeba vyřešit sámi matematické úlohy. Takže je velmi důležité nejenom dětem dávat informace a tlačit na to, aby, se, aby byli ve výkonu, aby se učili, ale také vytvářet prostředí, kdy vlastně náš mozek může dobře fungovat a děti mohou dobře přemýšlet, rozvíjet se a potom mohou být být i v té škole úspěšnější a my učitele vlastně učíme takovéhle prostředí dětem pomáhat, vytvářet, ale často je důležité i pro studenty, aby věděli, že to není třeba jejich selhání. Velmi často to se to řeší například u matematiky a že to může být taky vliv toho velkého stresu, který najednou naprosto logicky vlastně sniží tu schopnost, tu kapacitu mozku, tu úlohu vyřešit přesto, že to dítě na to jinak běžné situaci inteligent si znalosti, dovednosti, koncentraci má, tak v té velké stresové zátěži nemusí zvládnout vlastně poměrně jednoduché úlohy. A já myslím, že to zná jak každý z nás. Hmm,
0: myslím si, že i dospělí s tímhletím často, často bojují a... A, a snaží se najít, jak by vlastně odbourat ten stres a vyzvádlit ty jednoduché úkoly. Ale někdy
1: je důležité si uvědomit, že to je vlastně normální, běžné, že to neznamená, že jsem teď v uvozovkách jako hloupý na matematiku, mm. ale že to znamená, že se, se sebou musím naučit pracovat tak, abych i ve stresu uměl řešit matematické úlohy. A že i škola tam může proto vytvořit nějaké podmínky, kdy to půjde lepší. Mm. Ale já myslím, že v celé řadě škol už se vlastně tohle děje, že, že tam začala nějaká změna v tom, že se musíme k sobě vstát Jinak učit se, jinak měnit to klima na školách já mám z toho velkou radost. Hmm. chtěla říct, že i vlastně v tomhle může být hodně nápomocný školní kolektiv, že třeba ve skupině se stres daleko lépe, zvládá A myslím si, že to je něco, co vlastně velmi chybělo v covidu, kdy jsme všichni byli zavření, a neby chyběla tam nějaká ta skupinová koheze, možnost sdílet ty věci zvládat, zvládat je společně. Takže vlastně i ve škole je dobré třeba prostředí, když je možné aby se třeba obrátit na školního psychologa nebo preventistu a požádat ho, aby vymyslel nějaký program, udělal aktivity, tak aby se posílila vlastně tato nějaká zdravá atmosféra ve třídě, ta koheze té třídy a vlastně to pomáhalo ve výsledku všem. Člověk mm-hmm. je velmi vlastně sociální bytost, naše nervové systémy spolu vzájemně komunikují a jeden třeba z nejběžnějších způsobů, jak my zvládneme náročné emoce, když můžeme být s někým dobře v kontaktu. Asi to známe, když je člověk hodně rozčílený, tak potřebuje třeba s někým mluvit nebo pomůže, když nás někdo blízký obejme. Vlastně je mnohem těžší, dosáhnouté sebe regulace sám, a ta dnešní doba je, kde velmi velké nároky na individualitu, ale daleko méně pečujeme o vztahy, ať partnerské, rodinné, nebo vztahy v komunitě. A myslím, že si to začínáme uvědomovat, že vlastně uh, tu společenskou zátěž nemůžeme dobře zvládnout bez toho, když budeme dobře pečovat i o vztahy. Mm-hmm. Řízen, že na nějaké úrovni se ty vztahy vlastně posunují velmi dobrým směrem v současné době uh, Já, když jsem začínala vlastně pracovat v oboru, tak bylo běžné, že muži své ženy byli a všichni to považovali za normu. Když se zakládali první asilové domy, tak se všichni tvářili, že rozvracíme rodiny, protože žena má pár facek vydržet. Dnes už si to myslím, jako nikdo nemyslí, nebo to aspoň neříká nahlas. Stejně tak, jako se třeba mění redefinice, znásilnění, mění se vlastně kvalita vztahu mezi mladé generaci, to, je, já když jsem byla mladá, tak, se, tak bylo běžné ve vztazích, že když dívka říká ne, tak to vlastně neznamená ne, ale jenom se přeje být víc dobývaná dneska, už by si nikdo nemyslel, že ne, neznamená, neznamená ne. Myslím, že ty rodiče se vlastně učí vychovávat děti bez toho, že by používali fyzické nebo psychické tresty. Myslím, že ty vztahy se na nějaké úrovni velmi jako zkvalitňují, protože se ví, že nám to potom dá větší odolnost, že nám to dá potom jako větší schopnost žít dobrý život.
0: Souhlasím. Já bych se tady ráda ještě dotkla dotkla vlastně jednoho tématu a to jsou sebevraždy u těch mladých lidí, protože přeci jenom... minulý rok vlastně těch sebevraště, jestli se nepletu, tak bylo několik desítek mm-hmm. těch vlastně dětí a, a mladých lidí. Je to potom tou příčinou to, že všechny tyhle ty problémy jsou, se neřeší nebo v čem, čem tohle tkví, že vlastně ten člověk je až v takové fázi, že sáhne po tomhletom.
1: Téma sebepoškozování sebevraždu dětí je velmi náročné téma. Máte pravdu, že v poslední době velmi vzrůstá. Kolegové na Slovensku dělali studii a zjistili nárost 72% vlastně pokusů o sebevraždy u letých. Taková přesná data v českém kontextu nemáme, ale kolegové z krizových linek dětských psychiatrií jednoznačně mluví o obrovském nárostu hluboké deprese a sebevražedných myšlenek. I pokusu u dětí. A ten fenomén se zatím zkoumá, čím to, čím to může být. Pro mě to je vlastně velká ztráta naděje. To, že ta bezmoc, ta úzkost, to, co já prožívám, už je tak náročné a nevidím tam žádnou možnost, jak to vyřešit, mm. že vlastně to radši nebýt. Je to řešení, které se nabízí, ale. Je velmi důležité vědět, že ve všech těchto situacích z toho existuje dobrá cesta ven, už mnohokrát jsem tady zmiňovala krizová centra, krizové lenky. Toto je přesně ten okamžik, kdy je dobré se tam obrátit a všude jsou zkušený profesionálové, kteří s tím umí pomoci. Troufnu si říct, že v dnešní době není nutné, aby někdo zažíval takové hluboké pocity, bez moci, strachu, úzkosti, které, které by ho k těmhle pocitům vedli, ale zároveň je velmi důležité si všímat už nějakých prvních varovných signálů před a řešit tu situaci dříve, než to stoupí do takhle náročné podoby. Vlastně v okamžiku, kdy člověk začne mít velké potíže, například se spánkem, v okamžiku, kdy třeba kdy hodně hubne, v okamžiku, kdy si začíná ubližovat, protože třeba ta vnitřní nejistota nebo úzkost nebo napětí nebo vnitřní bolest už je tak veliká, že tohle je způsob, jak se může ulevit, tak to je ten okamžik, kdy je důležité si říct o odboru pomoc. Protože je vidět, že už vlastně začíná používat neúplně zdravé mechanizmy zvládání někdy. To taky lidé řeší například alkoholem, drogami, což je potom velmi jako situace, protože samozřejmě alkohol je buněčný, je, drogy taky nepřispívají k tomu, aby se nám nervová soustava dobře zregulovala a spíše to bývají pokusy o takovou jako sebe léčbu a je lepší se obrátit na odborní kteří s tím umí poradit. Mm-hmm.
0: A možná je takový jakoby útěk, útěk z té reality, jako vlastně chvilkový, který mi to dá, třeba ten alkohol nebo ty drogy, ano. Ano. a vlastně se tím roztáčí ta spirála toho, že to prostě musím pořád opakovat a vlastně navyšovat tu dávku
1: přesně tak a zároveň to tělo čím dál tím víc vyčerpané a ty stavy se vlastně prohlubují. A na druhou stranu je to vlastně v něčem jako velmi logické, protože my jsme celou jednu generaci na dva roky zavřeli doma v období, kdy potřebovali být se svými kamarády, hledat se, rozvíjet své vlohy, zkoušet spoustu věcí ve vnějším světě, tak vlastně byli zavření doma u počítačů s nejasnou perspektivou a Zároveň někdy mám pocit, že vlastně na, na ně padá tíha toho, jak se vyřeší například ekologická situace a další věci, což mi nepřijde vůbec fér, protože to má být odpovědnost generace, která je aktuálně u moci ne, ne mladých dospělých, kteří teprve do toho světa dospívají a myslím si, že by od nás od dospělých potřebovali slyšet, že se o to postaráme, že jim planetu předáme v dobrém stavu, že není potřeba, aby oni si o to dělali větší starosti, než, sou, než souvisí s jejím věkem, že vlastně je, nikdy to vnímá, takže vlastně ty úzkosti, které často pramení až třeba do sebevražených pokusů mají kořen v tom, že děti v těch náročných situacích, kterými jako společnost procházíme, zůstávají sami a cítí se sami a pak se cítí bezmocní, že jim tam chybíme, my jako dospělí, jako nějaká dobrá emoční i faktická opora.
0: Jak vlastně tomuhle všemu teda předcházet? Je nějaká Prevence, kterou ať už rodič, nebo ten mladý dospělý, nebo dítě může samo praktikovat, aby vyrůstal ve zdravém prostředí, nebo aby sám měl naučené ty správně a neopakoval třeba chyby svých rodičů? To
1: je je generační úkol úkol na léta, ale já bych to rozdělila do dvou takových oblastí. V situaci, kdy dítě zažívá v rodině například to, že někdo ubližuje jemu nebo je svědkem toho, že si ubližují jeho nejbližší mezi sebou, tak je důležité, aby děti věděli, že tohle není v pořádku a že je možné se obrátit někam o pomoc, protože násilí v blízkých vztazích je jeden z největších toxických jedů, co, co, co známe, Vlastně ty dopady potom na naše zdraví, psychiku, vztahy a další věci jsou obrovské až v tom aktuálním stavu nebo v budoucnosti a hlavně se s tím už dneska dále co zdělat. Opravdu existují centra pomoci jak pro dospělé, tak začínají vznikat i pro děti a je, je důležité v tom nezůstat sám a říct si o pomoc, říct to někomu ale potom je druhá oblast obecně duševního zdraví, kde je strašně důležité jednak pečovat sám o sebe, ale ono to může znamenat i to být sám k sobě laskavý a hledat třeba věci, které mi dělají radost. Malé věci, které člověka posilují nebyt, Samozřejmě kláci nějaké nároky, cíle, ale nebýt na sebe příliš přísný, pokud se to nedaří všechno naplňovat, tak jak potřebujeme, pečovat o svoje tělo, ale i o svoje vztahy. Říci, si, že například třeba vztahy s blízkými, s kamarády jsou taky velmi důležité, stejně tak jako například příprava do školy nebo jiné věci, nenechat se zahltit těmi neomezenými možnostmi, které svět dneska nabízí, a dopřát si trošku času. A neklát sám na sebe takhle, takhle velké nároky. A pak je samozřejmě důležité taky nějakým způsobem se vztahovat nejenom ke své, k sobě samému, ke své rodině, ale i ke komunitě. Dělat, dělat některé věci tak, aby se člověk cítil jako součástí nějakého většího celku. A je už jedno, jestli je to například přírodovědný oddíl, florbalové družstvo nebo Jakákoliv jiná společná aktivita, když například mladí třeba spolu založí komunitní zahradu, může to už být cokoliv, ale je strašně důležité být součástí nějakého širšího celku a vědět, že můžu věci kolem sebe měnit, být aktivní, nezůstávat vlastně v té bezmoci.
0: Mm-hmm. Tak jo, děkuju moc za odpovědi. Ještě něco, co byste ráda dodala za sebe, za centrum Locika pro naše posluchače?
1: Je jedinou věc, že pro mě je vlastně velkou radostí pracovat s dětmi nebo s mladými dospělými, protože je strašně inspirativní, jaké cesty k úzdravě, k řešením dokážou objevit, pokud my, dospělí, jim my dospělým dáme dobrý prostor. Mm-hmm, Perfektně. A pokud byste chtěli vědět více, tak celá řada našich infografik, i ten chat
0: je na stránkách www.dětstvíbeznásilí.cz. Vzhledem k tomu, že mladí lidé se pohybují hlavně na sociálních sítích, najdeme vás i tam? Určitě veškeré
1: informace najdete na stránkách www.centrumocika.cz. Jsme jak na webu, tak v sociálních sítích.
0: Perfektní. Tak pro dnešek je to vše. Já děkuji za všechny informace, za váš čas a loučím se tady s, i s našimi posluchači a přeji krásný den.
1: Také moc děkuji, nashledanou.